está enfrentando embates ya sean embates sociales, económicos que se levantan como olas que intentan establecer eh, líneas de pensamiento eh, establecer el pecado como una prioridad para la mentalidad que se levanta y um, nuestra esperanza no puede no puede fracasar en medio de esta, de esta batalla. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra esperanza tiene que todavía fortalecerse en el Señor, estar firme en medio de cada batalla que estamos teniendo como iglesia. Ahora no solamente estoy hablando de la iglesia de Cuba, estoy hablando de la iglesia universal. Nosotros somos una iglesia local, pero también somos una iglesia universal. La iglesia local la componen todos ustedes y los que no están aquí, los que participan, los que son miembros de un cuerpo que entienden, ya sean más maduros o menos maduros, que son parte de un cuerpo que es un cuerpo activo, que tiene vida. No es una organización, sino más bien es un organismo vivo. Dicen amén. La iglesia es un organismo vivo. No puede funcionar simplemente como una organización non-profit, la iglesia tiene que funcionar como un organismo que administra vida en la sociedad donde Dios la ha plantado. Y todos nosotros tenemos una parte activa, escucha estas dos palabras, activa y responsable dentro de ese llamado. No es un llamado solamente para pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, gente que eh, supuestamente son los que portan un llamado o un ministerio. El llamado a la iglesia es global y dentro de nosotros y sobre nosotros hay un depósito divino. Dios ha depositado dones, capacidades, ministerios, llamados, montones de cosas que están repartidas dentro de vasijas de barros. ¿Cuántos son vasos de barro en esta noche aquí? Pues hace falta que el tesoro que está en nosotros de alguna manera eh, salga a la luz, sea expuesto a... Yo quiero que leamos un texto que está en el libro de Hechos. Me fascina el libro de Hechos. ¿Han leído el libro de Hechos alguna vez? Es mi, mi preferido del Nuevo Testamento. Es lo más, es la figura más cercana que tenemos de una iglesia viva, creciente, en movimiento, en, 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 en bates, ya sean sociales, religiosos, políticos, persecuciones. De todo tipo de cosas ocurre dentro de estas, estos textos que están, eh, o sea, que relatan una historia. De hecho, muchos predicadores, maestros y gente que enseña la Biblia dice que el libro de Hechos no tiene un término, no está terminado, no está concluido, porque todavía de una manera toda la iglesia está escribiendo esa parte del libro de los Hechos. Y nosotros, ya sea en Puerto Rico, en Cuba, Miami, Florida, o cualquier sitio de cualquier nación, tenemos una parte activa, una parte responsable. Quiero hablar a sus corazones en esta noche, como una parte responsable de la actividad del Espíritu Santo dentro de Puerto Rico. Como una parte responsable dentro de la actividad y la visión que Dios tiene para esta nación. No solamente para usted. Es muy egoísta pensar de que yo estoy aquí, porque simplemente Dios me ama y ya me salvé y ya tengo lo que necesito. 
Es un poco egoísta cuando pensamos como niños y nuestra mentalidad tiene que transicionar a la mentalidad de un hijo maduro Porque los niños dependen de los padres pero los hijos maduros aportan a la casa Amén Los que crecen, los que se hacen maduros empiezan a aportar a la relación, a la casa, al movimiento A las cosas que ocurren dentro de la familia y de hecho hacen crecer la familia Y nada de lo que ha ocurrido en esta nación que de hecho dentro de ella hay un propósito, hay un llamado, hay promesas que Dios ha dado y ha depositado y ha lanzado a través de la boca de muchos predicadores, de muchos pastores, ya sean profetas o evangelistas o apóstoles, como les querramos llamar, mucha promesa y toda esa promesa de alguna manera está eh, en el aire o está en los corazones de los que la escucharon o está en las mentes o en los pensamientos, pero no es una utopía, no es un sueño irrealizable, no es algo que no se va a lograr. Si nosotros nos callamos, las piedras van a hablar. Si nosotros asumimos una actitud de, de pasividad de frente a lo que Dios quiere hacer, eh, Dios va a usar a otro. Yo lo he comprobado muchas veces. Cuando yo no he querido hacer algo, Dios levanta a alguien más. Cuando yo me he querido callar, Dios pone algo en la boca de alguien más. Cuando yo no he querido actuar, y no estoy hablando de usted, estoy hablando de mí. Entonces Dios hace otra cosa a través de otra persona. Porque Él no depende de nadie. Él es excelso. Como leían en el Salmo 93, todo se sostiene por Él y para Él y para gloria de su nombre. Él no depende de instituciones. Él no depende de reglamentos. Él no depende de leyes. Él no depende de historias. Él no depende de recuerdos. Él no depende de gente que sepa la Biblia. Él depende de gente que le ame a Él. Que quiera seguir su mensaje, su palabra. Que quiera hacer su voluntad. Y aunque sean neófitos, Él los puede llenar de su espíritu y de una palabra. Y aunque sean niños, Él los puede hacer madurar de la noche a la mañana. Él puede acelerar el proceso dentro de su iglesia como Él lo quiere hacer. Él puede hacer que el que siembre alcance al que ciega y que el que ciega alcance al que lleva la simiente Él puede hacer que las cosas naturales se conviertan de pronto en una aceleración Hasta que de pronto uno dice bueno cómo esto pasó de la noche a la mañana Él puede hacer que un grupo de personas que van a morir Porque hay una sentencia sobre ellos por un sueño de un hombre que se levanta en la noche Y lee un libro, este hombre descubre que alguien hizo algo por él unos años atrás Y este hombre es prácticamente un protagonista dentro de una historia que él no sabía Y Dios puede cambiar la torta la puede virar al revés Usted puede estar hoy abajo, 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 abajo Pero mañana puede estar arriba, 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 arriba Porque no depende de los hombres, depende de Dios Entonces si nosotros conocemos a Dios en esa dimensión No podemos preocuparnos si estamos metidos en un embate Si estamos metidos en, un, en una situación ya sea política, económica o social que nos está moviendo y nosotros no nos queremos mover con ella pero desgraciadamente muchas veces estamos dentro del lugar que se está moviendo y sabemos que va directo al fracaso pero nosotros tenemos que tener una visión dentro de eso que está ocurriendo para que nosotros tengamos una palabra en medio del fracaso para que tengamos una 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 Palabra de esperanza para aquellos que perdieron la esperanza Para que tengamos una palabra de bendición Para aquellos que no saben qué cosa es bendición Para que tengamos una palabra de salud Para aquellos que no saben qué cosa es salud Ese es el propósito de Dios con nosotros Dios nos ha dado de su ADN a través de la persona de Jesucristo Yo no soy ya de esta tierra Yo no puedo vivir controlado por lo que ocurre aquí abajo Ahora yo soy de Él, por Él y para Él y eso tiene que ocurrir en la vida de cada creyente 
en el libro de hechos hay fascinantes historias sobre, sobre todo el apóstol Pablo Un hombre que entendemos que era un letrado de la ley Un hombre conocedor de las escrituras al extremo de la historia de la filosofía Inclusive de lenguas un hombre educado pero un hombre que Dios alcanzó para gloria y alabanza de su nombre La mayoría de los relatos que ocurren en el libro de hechos Persiguen prácticamente lo que está ocurriendo en el ministerio de este hombre En toda Asia, en todos los lugares donde él va a levantar y a fundar y a plantar iglesias Este hombre escribe en libros, eh, en, en epístolas que fue apedreado, que fue Estuvo en naufragio, más de un naufragio, estuvo en situaciones, más de una situación, estuvo en cárceles, lo dieron por muerto, lo tiraron a la esquina y pasaron cosas y cosas y cosas y cosas. Y esto no hace un, eh, no, no se empareja, no está a la altura de lo que mucha gente está predicando hoy. Dios ha llamado gente para manifestar la gloria de su Hijo en la vida de la iglesia Nosotros estamos llamados para manifestar la gloria de su Hijo ¿Será verdad o será una utopía? Mi pregunta es ¿Será una novela puertorriqueña, mexicana o cubana o será la verdad de Dios? ¿Será que Dios quiere levantar una iglesia que no se deje controlar por la mentalidad que circunda en el mundo Y empiece a ser una influencia poderosa hacia el mundo donde ella está viviendo Como muchos textos del Nuevo Testamento nos empujan, nos iluminan No necesitamos de estudiar teología para entender de que en nosotros habita la persona de Dios de una manera poderosa que el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos habita ahora en nosotros. ¿Será utópico? Cuando digo utópico será un sueño irrealizable. Será una verdad que la iglesia necesita abrazar. Pero ¿por qué no está pasando? La gran pregunta es ¿por qué no está pasando? Bueno, mi respuesta quizás sea una de mil de las respuestas que se encuentran. Es que muchos de los que se sientan dentro de la iglesia han, han aprendido a vivir con una mente de naufragio Y están pensando de que están tan aferrados a su mundo que como el mundo está naufragando Ellos también están naufragando junto con el mundo y Dios no nos ha llamado a naufragar a ninguno de nosotros Él nos ha llamado para que tengamos una palabra en medio del naufragio Dicen amén hay unos textos que están aquí en el final del libro. Imagínense que el libro de Hechos se termina con un naufragio. Yo, yo digo esto muchas veces porque me, me fascina pensar en que esto pudo haber acabado aquí. Pudo haber sido el final del libro. Pudo inclusive haber estado inconcluso porque esto se está escribiendo después que ocurre el evento. Es un recordatorio. Están narrando algo que ocurrió en unos días pasados. Pero si se hubieran hundido y se hubieran ahogado. No estuviera la narrativa de Lucas. Que nos está hablando sobre algo catastrófico. En lo que ellos estuvieron involucrados. Pero a pesar de que ellos estuvieron involucrados en una catástrofe. Ellos fueron la respuesta para la catástrofe. Lo voy a repetir. A pesar de que ellos estuvieron involucrados en una catástrofe, 
Dios los tenía allí no para que lloraran por la catástrofe Sino para que fueran una respuesta para la catástrofe Entonces muchos de nosotros cuando estamos en medio del embate de la catástrofe Todo lo que hacemos es actuar como actúa la media que nos rodea Cuando Dios ha dado a la iglesia una palabra profética para el mundo que está en torno a ella Déjeme decirle queridos que nosotros tenemos una misión profética yo, yo le digo esto a toda la iglesia que visito en todo lugar Una misión profética no es simplemente profetizar Cuidado no es simplemente decir palabras que suenen a profecías Es vivir en la entera realidad de la verdad de Dios Iluminando en las tinieblas porque déjeme decirle algo más sobre esto Las tinieblas ya es un hecho No prevalecieron en contra de la luz Usted puede alabar a Dios por eso Cuando usted llegue a su casa Y vea un poco de tinieblas en su matrimonio En sus hijos, en su familia En todo lo que lo rodea Declara esta verdad Las tinieblas no prevalecieron en contra de la luz El hecho ya está confinado Ya está ya está dicho no hay nadie que lo pueda cambiar No hay nadie que pueda mirar esto al revés Jesucristo venció las tinieblas a través de su luz ¿Cuántos le regalan a Dios una alabanza en este día? Lucas llega a un momento donde la expresión De lo que está narrándonos Si usted empezara por ahí Usted se sentiría que está en medio de una De un movie Tremendo Dice Lucas en el verso En capítulo 27 Verso 18 y 19 Y vamos a tomar esto como una base para, para algo que quiero compartirles Muy simple en esta noche Dice Lucas Pero siendo combatidos Por una furiosa tempestad Al día siguiente Empezaron a alijar, o sea, a botar las cosas de la nave. Dice, y al tercer día con nuestras propias manos, um, arrojamos los aparejos, las herramientas, todo lo que pertenecía a la nave como que traía peso, se estaba hundiendo el barco Diga conmigo Se estaba hundiendo el barco Este hombre Está describiendo un naufragio Y me fascina porque Pablo no estuvo solamente en este naufragio Él estuvo como en dos o tres más Pero este está dentro de La narrativa de alguien que es Súper exquisito para explicar o para dejarnos una historia de algo que pasó En este caso es el médico amado llamado Lucas Dice el próximo verso se pone más dramático todavía Y dice y no apareciendo ni sol ni luna por muchos días No apareciendo ni sol ni luna por muchos ni sol ni estrellas perdón por muchos días Dice y acosados por una tempestad 
no pequeña ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos Esto está bien cuando tú lo escuchas de la boca de una gente que no tiene fe eh, Suena normal cuando lo escuchas de la boca de una persona que no tiene ninguna fe a la que aferrarse pero suena totalmente desesperanzado cuando viene de la boca de alguien que está acostumbrado a vivir en estos eventos y a salir adelante. Lo que está describiendo Lucas es una hecatombe tan grande que los está llevando al extremo. No solamente de los que no tienen la fe dentro del barco sino del equipo de Pablo. De los misioneros que viajan con él. Me encanta que este hombre es sincero porque se incluye dentro de su expresión. Otra versión, la versión de las Américas dice, fuimos perdiendo. Cada día fuimos perdiendo la esperanza de salvarnos. Lo interesante es que esto fue un evento que no ocurrió en un día. No pasó en una tarde, pasó en muchos, muchos, muchos días. Y estos días continuos de embate, de pérdida, de tirar cosas al mar Empezaron a provocar en toda esta gente una actitud de desesperanza Pero cuando tú lees todo el texto en general Que es muy grande porque es todo un capítulo Y da unos detalles de diferentes lugares De cómo salieron, de por qué salieron, de dónde se pararon, por qué Volvieron a navegar en una fecha donde no debían hacerlo Te empiezas a dar cuenta de que bueno Lo primero es que ellos no estaban allí a voluntad Y la primera cosa que yo quiero señalar en esta noche Es que hay muchos lugares donde Dios nos pone a nosotros Que no estamos a voluntad Pero estamos en propósito Son dos cosas diferentes No estamos a gusto pero estamos en propósito entonces yo puedo estar no a gusto en un lugar Pero si yo estoy en propósito yo puedo entender que, que aunque pase lo que pase El propósito de Dios se va a cumplir y yo voy a salir al otro lado Entonces ellos no estaban allí a voluntad porque Pablo estaba siendo transportado a Roma Para apelar porque ya él había apelado ante César y llevar a César su apelación De eh, toda la discusión y la disputa gigantesca que había entre los judíos y y la ley y la, el mensaje que predicaba Pablo Pero ellos estaban en un sitio donde no eh, Nadie elige estar Y, y una de mis, de, mi, de mis afirmaciones al respecto de esto Es mis pensamientos Es que muchas veces Dios nos pone No muchas veces, todo el tiempo El Señor nos está poniendo en lugares Donde nosotros voluntariamente no queremos estar porque Él desea manifestar en cada uno de esos lugares donde no queremos estar La gloria de su poder a través de gente que quieren estar no por su voluntad Sino por el propósito de Dios Dicen amén Están entendiendo lo que está pasando aquí Miren si usted va al principio del capítulo Hay unas cosas interesantes porque la iglesia Yo quiero tomar esto como un mensaje global para la iglesia La iglesia tiene que tener una clara visión de los tiempos que están ocurriendo en el mundo donde Dios la puso. 
Nosotros no podemos vivir como ciegos sin saber lo que Dios quiere hacer De hecho ustedes no pueden ignorar las cosas que el Espíritu Santo quiere hacer en Puerto Rico en este tiempo Necesitan indagar, buscar, aclarar, preguntar Dios tiene lo suficiente para revelarles a cada uno de ustedes Cuántas cosas Él quiere hacer en este tiempo, en esta tierra Y no es la responsabilidad de alguien más que venga Es la responsabilidad de la iglesia que tiene que buscar al Dios de la gloria Y ese Dios dice búscame y me hallarás Ese Dios dice buscad a Jehová mientras pueda ser hallado Llamarle en tanto que él está cercano Ese Dios dice clama a mí y yo te responderé Ese Dios tiene un montón de afirmaciones continuas Para que la iglesia pueda entender qué es lo que él quiere hacer Dentro del ejército de David Descrito en segunda de crónicas creo que era el capítulo 12 Hay un grupo de personas que eran entendidos en los tiempos Que conocían lo que podía pasar Que conocían y entendían lo que Dios quería hacer porque cuando uno quiere hacer una influencia sobre el lugar donde uno está uno tiene que saber cuál es el propósito de Dios para el lugar donde uno está yo veo que aquí hay banqueros hay maestros hay enfermeros hay doctores hay gente que va a la universidad hay hay gente que son eh, diferentes profesionales hay gente que trabaja en diferentes tipos de lugares de la ciudad y todos ustedes tienen círculos de influencia todos ustedes tienen personas que están requiriendo que Dios haga algo con ellos y muchas de esas personas están metidos en una tempestad en la cual Dios también lo metió a usted pero recuerde Dios no lo metió a usted porque él quiere que usted se ahogue Dios lo metió a usted porque él no quiere que la gente que está alrededor suyo se ahogue en medio de la tempestad Entonces parte del propósito de Dios es introducirnos a nosotros Es plantarnos para que nosotros podamos traer una esperanza al mundo donde estamos viviendo Es ponernos en el lugar que no nos gusta pero usarnos con el propósito que él quiere usarnos en ese lugar si yo les cuento cuántas veces yo he querido huir de algunos lugares donde he estado metido Que Dios me ha metido y he querido romper con todo eso Pero me he quedado sin las herramientas para poder cancelar el sitio donde estoy metido Me he quedado sin la habilidad de poder escaparme, de poder huir, de poder trasladarme David decía que me diera alas y yo me iría y volaría hasta el desierto yo me escondería pero el propósito de Dios no es tener gente que huye es tener gente que afrenta realidades espirituales y pelea porque el propósito de Dios se establezca eh, pelea porque la palabra de Dios se plante hay unas cosas que están en el principio del capítulo donde Pablo le dice a la gente que están en el barco yo veo, yo entiendo, yo sé que esto no va a funcionar Dios me está revelando que esto la idea de viajar en este tiempo no es una idea correcta Dios quería llevar a Pablo a Roma de hecho lo está llevando de gratis y, y si usted le puede sacar esto un montón de cosas Pablo está yendo de gratis Él no está pagando por el viaje Alguien más lo está llevando Encima de eso le está dando gracia Delante de las autoridades Que lo van a tratar a él En el otro lado del mundo Encima de eso está poniendo a Pablo En una gracia Pero para que Pablo lleve, llegue en gracia Al sitio donde él nunca ha llegado A predicar el evangelio Y va a fortalecer una iglesia Este hombre empieza Desde siendo un preso 
Siendo una persona cuya opinión no es importante hacer la persona que trae la palabra clave para que esta gente se salve en medio de la tempestad. Interesante que muchos de nosotros o mucha gente en la sociedad de hoy dijera yo quiero dejar de trabajar para servir a Dios a tiempo completo. Y Dios dice yo no quiero que dejes de hacer lo que estás haciendo porque la gente que está en torno a ti necesitan ver la gloria mía en ti. Yo quiero dejar de hacer esto. ¿Qué marido más impertinente yo tengo? ¿Qué horrible la vida que me ha tocado? Muchas veces tomamos, asumimos estas actitudes. ¿Qué cosa más mala yo estoy viviendo? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Y de hecho, cuando leemos el texto completo, nos damos cuenta de que al Pablo decir esta verdad, ellos ignoraron la palabra de Dios. La primera realidad es que la verdad en su nacimiento, la revelación en su, en su ex, primer esplendor es ignorada completamente. Dios puede decir yo quiero hacer aquí montones de cosas y sanar a los enfermos y hacer esto y hacer lo otro. Pero el tiempo pone a prueba la fe que hay en los corazones. El tiempo Pone a prueba la perseverancia que tenemos para creer lo que Dios habló 20 años atrás. Cuando yo vine a Cristo en 1983, habían 20 personas en una congregación en La Habana. Yo no sabía que era una iglesia, sabía que era la iglesia católica. Pero cuando llegué allí eran viejos, gente mayores, que no, no tenían nada que ver conmigo. Pero toda su actitud era Dios nos va a a traer una bendición un día de estos sus oraciones sus intercesiones sus palabras todas estaban centradas en cosas que Dios estaba por hacer a pesar de que estaban siendo perseguidos a pesar de que estaban en un sistema en el que ellos muchas veces no podían elegir si se querían reunir en una calle en una esquina y solamente se podían reunir dentro de un lugar cerrado a pesar de que ellos no podían elegir ir a la escuela como creyentes. A pesar de que no podían elegir la carrera que tenía, querían estudiar sus hijos. Porque sus hijos si decían quiero ser doctor. Como muchos de nosotros no pudimos estudiar. Porque el gobierno no nos dejó a causa de nuestra fe. A pesar de toda esa tempestad. Si usted va hoy a Cuba. Va a encontrar una iglesia gigantesca. Que es casi un 40% de la población cubana. Sin que el gobierno haya dado un solo Permiso para crecer porque Dios nos mete en la tempestad para en la tempestad manifestar su gloria Entonces Pablo da su opinión espiritual como la iglesia puede dar su opinión espiritual Como tú puedes dar tu visión espiritual al respecto de lo que Dios quiere hacer y la gente la va a ignorar pero que la gente ignore lo que va a ocurrir no quiere decir que Dios está mintiendo. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Lo que Dios dijo lo va a hacer aunque tenga que virar el mundo al revés. Y hacerlo con quien no ha sido llamado a hacerlo. Óigalo bien, aunque tenga que volver el mundo al revés, Él lo va a hacer. Alabado sea su nombre. Alabado sea el nombre del Señor. La, la, la verdad es que. Yo puedo elegir cómo yo voy a fracasar. Y, y disculpe que le diga esto. 
De, de hecho yo puedo elegir cómo yo voy a fracasar dentro de mi elección personal y se la doy como un consejo te lo toma o lo deja usted lo abraza o lo desecha es fracasar dentro del de propósito de Dios porque yo no quiero fracasar huyendo del propósito de Dios yo no quiero ser Jonás para nada quiero ser Jonás yo quiero ser Pablo yo no quiero que me tiren del barco en medio de tempestad y digan tú no sirves aquí yo quiero que la gente diga Dios tiene algo contigo y yo quiero que tú me des lo que tú tienes en medio de la tempestad entienden eso hay un fracaso al estilo de Jonás que es el fracaso de la gente que huye del propósito de Dios. Hay un fracaso al estilo de Cristo. Es el fracaso de la gente que acepta la cruz y va hasta el final para que Dios lo resucite al tercer día. Alaba el nombre del Señor en esta hora. Hay dos maneras de fracasar. La segunda, les aseguro que no es un fracaso, que es la mejor de las victorias. Entonces la palabra de Dios nos regala tips, nos regala enseñanzas, nos regala Figuras nos regala un montón de cosas para que nosotros aprendamos a vivir como creyentes, como gente influyente dentro de nuestra sociedad. ¿Cree usted que cada palabra que Dios ha dicho sobre esta tierra se va a quedar en el olvido? Yo no sé si usted lo cree o no lo cree. Yo lo que sí sé es que a Dios no se le va a olvidar. Yo siempre repito esto a la gente. A Dios no se le olvida lo que Él dice. Yo necesito recordarlo recordándoselo a Dios. Yo necesito hablarlo diciéndomelo a mí mismo. Yo necesito hablarlo diciéndolo en mis oraciones. Porque Dios no es hombre para que mienta. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Nuestro mundo está diseñado de esta manera y es evidente que el crédito no se lo quieren dar a la fe ni a la iglesia. Entonces cuando nos vemos, si usted ve toda la historia, cuando Pablo habló la palabra de revelación sobre lo que iba a ocurrir, la gente dice que el, el, un señor llamado Julio, que era el centurión de la nave, Decidió definitivamente darle crédito al que al dueño de la nave Pablo dijo no zarpemos no nos movamos vamos a quedarnos vamos a estar aquí hasta que pase el invierno Cuando pase el invierno vámonos a Roma y ellos dijeron sabes que lo que tú estás diciendo no sirve este hospital debe trabajar de esta manera No, 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 no. cállate la boca Tú no tienes nada que ver con eso Recuerdo un libro que leí hace unos años Que se llama ¿Por qué creo? Es de un señor que trabajó en la NASA Fascinante este hombre Porque hace unas historias Sobre cuando Estados Unidos Estaba tratando de poner Una nave espacial en la luna De visitar la luna De llegar a la luna Y él estaba en medio de todo el equipo de investigadores de cómo hacer los cálculos y cómo llegar hasta allá. Pero él era la oveja negra del grupo de los científicos. Porque lo que toda la mentalidad científica en su entorno sacaba cuentas matemáticas. Él tenía una Biblia en su escritorio y estaba creyendo lo que la palabra de Dios decía. Entonces se les perdieron un par de días en el calendario de toda la cuenta que sacaron a través de supuestamente lo que ellos entendían desde el día de la creación hasta el tiempo presente. Habían dos días perdidos en toda la cuenta que sacó la, la computadora y no sabían, no sabían, no sabían. Este hombre se fue a casa y oró y el Señor le dijo llega mañana y diles a ellos qué fue lo que pasó en la escritura con el libro de Josué. Well, fue a la escritura y dice que Josué mandó a detener la luna en un valle y el sol en otro lugar Y casi por un día 
perdón, es un día lo que estaba perdido, casi por un día se había detenido todo el sistema solar. El hombre llegó a la NASA y le dijo, miren, yo sé que ustedes son científicos, que ustedes no creen en esto, pero yo les voy a dar mi opinión. Mi opinión se basa en las escrituras. Ja, 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 se rieron todos. Las escrituras, ¿cómo es posible que tú creas eso? Eres un científico. Sí, yo soy un científico, pero si quieren, hagan los cálculos y analicen qué fue lo que pasó. Hicieron los cálculos y habían casi 24 horas perdidas. Pero le dijeron, sí, está bien, hicimos los cálculos y parece que concuerda un poco, pero no es fiel, porque hay, no hay 24 horas exactas en el tiempo que tú estás diciendo. Pero él dice, sí, pero revisen otro texto donde un rey se estaba muriendo y cuando vino el profeta que le dijo, el Señor te va a dar 15 años más de vida, el, el rey le dijo, el, el profeta le dijo, el Señor va a adelantar el reloj una, una, unas horas hacia adelante y él le dijo, no, no, eso es natural, que las atrase. Y cuando ellos sacaron toda la cuenta del tiempo que se había perdido, justamente estaba dentro. Dentro de lo que la Biblia estaba diciendo Entonces muchas veces la gente se puede burlar de mi opinión Porque parece una opinión Pero mi opinión está centrada en un propósito Dios tiene un propósito con Puerto Rico Y hace falta de gente que hable Que diga ese propósito En una escuela, en un hospital, a un doctor, a un científico A alguien que sea un ateo Porque la única manera de que nosotros seamos luz Es que nos expongamos a las tinieblas Óigalo bien no hay una manera de ser luz aquí adentro. Es muy fácil brillar aquí adentro. Es muy fácil ser un creyente comprometido dentro de las, los predios de una iglesia que le llamamos a, al edificio. Cuando nosotros somos la iglesia, los que han sido llamados afuera a servir a alguien que pagó un precio especial por nosotros. So, Pablo no recibió el crédito por sus palabras Pero dice que ellos hicieron algo más Cuando él les habló la palabra El centurión le dio más crédito al dueño del negocio Lo segundo que pasó Fue que al ignorar lo que este hombre estaba diciendo Ellos dijeron vámonos a navegar No va a pasar nada Todo va a estar bien No va a haber ningún problema Qué interesante cuando Dios nos mete en un fracaso, en una situación donde nosotros no sabemos cómo salir de ella, no sabemos cómo escapar de ella, sabemos lo que va a pasar, pero no sabemos cómo detener lo que está ocurriendo, ni a dónde va a llegar el asunto. Esto es uno de los pasajes más fascinantes del de Nuevo Testamento. El segundo crédito que la mayoría de gente le da es a la mayoría, la mayoría. ¿Qué piensa la mayoría? Dice que todos opinaron que debían irse. Leas el texto, leas todo el capítulo. Dice que la mayoría dijo, vámonos a navegar. Y es interesante que la mentalidad de muchos de nosotros se mueve a causa de la mayoría, de la democracia. ¿Qué piensa la gente? ¿Qué cree la mayoría? Si la mayoría cree... ¿Qué se debe hacer? Pues vamos a hacerlo. Y entonces hacemos movimientos democráticos, no espirituales. Hacemos movimientos que nos mueven en una dirección donde la mayoría está de acuerdo. El espíritu de la multitud, de las masas, de la gente que decide qué hacer en momentos críticos de la vida. 
Lo tercero que ocurre y es interesante que parte de, las, de los movimientos y las decisiones que se toman en nuestro entorno se toman en la secuencia de cómo está, cómo está todo. Bueno, dice que había una brisa que vino del sur y ellos dijeron, dice que les pareció bien, que les pareció que tenían la aprobación de alguien más para poder navegar. Me fascina que Eclesiastés 11 dice que no te fijes en las nubes para sembrar, ni en el movimiento de las cosas para cosechar. Porque cuando tú haces movimientos a causa de las cosas que se mueven, saben que las cosas se cambian. Hoy estás bien, mañana estás mal, hoy tienes dinero, mañana no tienes dinero, hoy estás feliz, mañana puedes estar un poquito triste, puedes estar deprimido. Mucha gente es cambiante, las cosas cambian, el mundo cambia, cambian los pensamientos, cambian las filosofías, cambian los movimientos. Pero dice que la palabra de Dios permanece para siempre. Y el permanecer para siempre es implicativo de que Dios no va a hacer un cambio en sus planes, en su propósito, no Va a ser un cambio en su propósito Interesante que estas tres cosas son Muchas de las que nos mueven Y de las que mueven a la mayoría de la gente Lo primero es la opinión de alguien más De quien tiene la autoridad De quien supuestamente lleva la autoridad De hacer los cambios La segunda es la mayoría La mayoría dice vamos al este y vamos al este La mayoría dice vamos al sur y vamos al sur Pero Dios no es democrático Él no es, no, Esto no es una democracia Dios es el que gobierna el corazón de aquellos que le seguimos A través de la persona de su Espíritu Santo Y para tener éxito en lo que hacemos Necesitamos que Dios sea quien nos dé la bendición De todo lo que vamos a hacer Lo tercero es que nos fijamos y eh, Mira hay una buena brisa Parece que todo va a ir bien Interesante que cuando todo empieza el viaje El viaje empieza a fracasar en medio de una tormenta que según lo que estamos leyendo aquí Dice que por varios días y varias noches ellos no pudieron ver ni sol ni estrella Hasta que la esperanza de cada uno de ellos empezó a sucumbir en medio de la tormenta Y lo interesante es que dentro de todo este, esta hecatombe hay un hombre que tiene una palabra hay un hombre sobre quien es depositada una palabra de esperanza para el momento en que todo se está perdiendo. Y una de las cosas que hemos sido llamados es a que nosotros alberguemos con nosotros la seguridad de, de que llegará un momento en nuestra historia, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestras relaciones y en todo lo que hacemos donde la palabra que Dios nos ha dado a aportar va a ser una palabra de luz y esperanza para la gente que se está hundiendo. Es interesante que Pablo se para después que está ocurriendo todo esto y después de que Lucas dice ya habíamos perdido toda esperanza y habla de lo que Dios quiere hacer. Hasta este momento todo lo que está ocurriendo es un evento que está llevándolos a la, al, al desastre pero este hombre se pone en pie y este hombre dice un momento Dios me habló anoche se me presentó el ángel del Señor y el Señor me ha dicho que ninguno de nosotros se va a perder en esta en esta aventura ¿Por qué razón? Porque el Señor está con nosotros alabado sea el nombre del Señor Es interesante que este hombre hace una re, un recuerdo los lleva a, 
a, a un pensamiento contractual Si hubiésemos obedecido Si hubiésemos pensado mejor No estuviéramos en la actitud o en la situación donde ahora estamos Y muchos de nosotros caemos en este tipo de pensamiento Hace unos días estábamos sentados como familia Y mi nuera estaba haciendo una historia de cuando ella quería salir embarazada 13 años, 14 años atrás ella fue a la oficina de un doctor científico de la ciudad de Miami súper famoso cuya, cuya eh, eh, oficina está llena siempre de gente Cuando entró eh, el hombre le dijo mira tus resultados son que tú no puedes tener hijo definitivamente yo tengo que operarte y sacarte todo, todos tus ovarios y todas tus cosas porque no hay solución y ella le dijo doctor ella estaba haciendo la historia pero pensando en el pasado y lo interesante es que cuando uno está en un momento donde está disfrutando la victoria se puede reír de las cosas que pasaron en el pasado y decir mirarlas no con la misma actitud con las que uno la está mirando en medio de la tormenta sino decir wow yo estuve allí pero Dios me sacó hasta aquí y la gloria de Dios se manifestó en mi vida. Entonces ella se estaba riendo por la actitud del doctor súper famoso que todos lo conocemos. Es un cubano de esos que vive en Miami por años. Un tipo loco. Si tú lo ves, tú dices, ¿de qué hospital psiquiátrico sacaron a este señor con unas cosas locas? Él sacaba las cosas de la oficina. La, las cosas que le sacaba a la gente y se le enseñaba a la familia. En cualquier lugar de este país lo hubieran demandado. Pero el tipo es tan famoso que no le pasa nada. Entonces ella le dice, doctor, no hay una solución, no hay un jarabe, no hay una hierba, no hay algo que me pueda tomar para que me pueda ayudar. Y el hombre dice que se puso de pie y le dijo, cállate un momento, mira, mira, observa, todos mis títulos están ahí en la pared. Observa, todos esos son títulos que yo me he ganado haciendo mi carrera. Y si me faltara alguno, mira ese que está allí, yo también soy veterinario. Entonces ella está haciendo la historia, riéndose de la actitud del hombre. Si, si me faltara algo te puedo tratar como un animal, dice ella. Sabe que yo tengo todo lo que se necesita, pero no hay solución para ti. Pero ella lo está viendo después de una tormenta, 14 años después, diciendo, ahí está mi hija. Dios pasó por encima del diagnóstico de este hombre, de todo lo que dijo, de todo lo que habló, de todo lo que diagnosticó. Yo pasé por en medio de la tormenta, pero la tormenta no me ahogó. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor en esta hora? Yo quiero concluir porque es, es interesante como nosotros podemos traer esperanza hijos Esperanza familia, esperanza nuestra tierra, esperanza Puerto Rico, esperanza, esperanza Volver a revivir, hacer que la gente se reanime Interesante que desde los Estados Unidos las noticias de esta isla Corrieron por meses y meses y todavía están sobre la hecatombe, el desastre de gente llorando Porque no tengo luz y no tengo agua y no tengo esto y no tengo lo otro Y yo decía Señor yo estaba orando en mis, en mis, en mis oraciones personales Yo decía Padre levanta una iglesia que les dé una palabra de esperanza a toda esa gente de un país que ha sido próspero, que ha sido bendecido, que han tenido todo lo que necesitan, que han tenido más que bendición tras bendición por un montón de años. Pero ahora de alguna manera no se están dando cuenta de que este evento va a traer una bendición mucho más grande a la isla de Puerto Rico. Mucho, mucho, mucho más grande. De que esta situación eh, natural que ocurrió hace ya un año... Puede traer bendición, ¿cómo lo puede hacer? 
cuando hay una iglesia que no está controlada por lo que ocurre en su mundo natural Sino que entiende que hay una palabra que pesa sobre esta nación Políticos corruptos, situaciones económicas, una deuda que nos lleva a la bancarrota un huracán que devasta toda una nación, un por ciento gigantesco de homosexualismo, eso es todo lo que dice la noticia de Puerto Rico, un por ciento gigantesco de emigrantes que se han ido a ciudades como Orlando, Texas, Dallas, Houston a buscar trabajo Un montón de gente que se están yendo como adictos para vivir en la ciudad de Miami Y tratar de hacer su vida allí Todo lo que dice la miria es no hay esperanza Se acabó la esperanza pero todo lo que dice Dios lo que viene de la boca de Dios Mientras yo encuentre una persona Que trate, que traiga una palabra Para esta nación Yo voy a derramar esperanza Para esa tierra Mientras yo tenga un representante Un representante Yo voy a abrir Una brecha para esta nación Óigalo bien Yo, yo estaba orando por, por ustedes, por su congregación Dios quiere encender un fuego aquí Dios quiere levantar discípulos Gente que tenga palabra en su corazón No solamente dones Gente que sobre ellos pese la responsabilidad De hacer discípulos Oiga esta palabra Gente que se comprometa al nivel de tener hijos espirituales No al nivel simplemente de hablar en lenguas Todos podemos hablar El poder de Dios es inherente a nosotros ¿Usted sabía eso? Que Dios, el poder de Dios es inherente a mí Dios mueve su poder como Él quiere Hace un rato leyeron el Salmo 93 Y podemos leer todos los Salmos Y nos damos cuenta de que Dios no necesita Para manifestar su poder a nadie Hasta por un burro lo puede hacer pero Él quiere una iglesia madura que se ponga en el lugar donde debe ponerse y ponga la palabra donde la debe poner, como le dijo Pablo a Timoteo, un obrero del Señor que sepa trazar la palabra de verdad, que esté lleno de esa verdad. Dios quiere levantar una iglesia madura, una iglesia estable, una iglesia de gente que no entren y salgan, sino que estén dentro de un cuerpo comprometidos a llevar un liderazgo, un liderazgo en acción de Llevar palabras, de levantar discípulos, de levantar a niños, de levantar a jóvenes, de levantar adultos Y usted está dentro de ese llamado, parte del llamado a Dios para este tiempo No es solamente derramar un avivamiento a un nivel simplemente de, de poder El poder de Dios repito es inherente a nosotros, el carácter de Dios es coherente a nosotros So, cuando nosotros manifestamos santidad no al estilo de geñito, de patas, de, de sobacos llenos de pelo y, y trenzas en las piernas. Sí, por favor, usted conoce bien su historia. No tengo otra referencia mejor que el pobre geñito. No, no estoy hablando de esa santidad, sino de gente que esté en medio de un mundo podrido y sepa llevar una palabra con rectitud, una palabra con integridad, que lleven sus negocios con rectitud, que en su boca haya una palabra de verdad, que haya una palabra de compromiso, que no estén todo el tiempo en, en una actitud de queja, de chisme, de situaciones, pastores que tienen que estar levantando a la gente como si fueran una pluma de pavo real cada vez que llegan el domingo para que puedan resistir toda la semana. 
hasta el próximo domingo y necesitan que el pastor se vuelva a parar para que los vuelva a soplar, para que floten una semana más en toda aquella eh, utopía que están viviendo. Gente que aprenda a vivir un evangelio de compromiso, que digan yo soy un representante del Espíritu Santo, yo soy un representante de Dios en esta tierra y voy a llevar la palabra hasta las últimas consecuencias. Interesante que el sufrimiento desgraciadamente es lo único que produce en nosotros un verdadero arrepentimiento, un verdadero avivamiento. Cuando la iglesia empezó a ser perseguida, la iglesia empezó a esparcirse con un fuego poderoso en medio de las situaciones. Yo predico sufrimiento en los Estados Unidos y la gente me mira con mala cara porque es como si estuviera predicando en contra de los apostólicos y proféticos que dicen todo te va a ir bien. Pero muchas veces nos damos cuenta de que todo no nos va bien, de que muchas veces está preparado para nosotros un horno de fuego pero tenemos que decir yo voy a ir al horno y pueden pasar dos cosas puede que yo me queme y puede que no me queme pero sabes que yo de todas maneras voy a ir al horno de fuego porque yo voy a honrar al Dios que me salvó pongámonos de pie un momento no se sienta herido por esta palabra no se sienta siéntase eh, animado es más bien lo que yo quiero decir eh, animarles en el espíritu Ustedes están aquí esta noche y cuando yo digo que están aquí esta noche es porque por voluntad suya usted ha decidido ser parte de una congregación, ser parte de un cuerpo al cual Usted le debe responsabilidad, usted es aquí en esta noche No simplemente porque usted necesita que alguien lo, lo anime para poder seguir un poco más allá Usted es aquí porque es una persona que ha recibido salvación en Jesucristo La sangre de Cristo su hijo nos ha limpiado todo pecado Yo creo que usted le regale un aplauso a Dios por esa salvación tan grande Por esa salvación tan grande Pero yo quiero que usted también entienda esta verdad y esta verdad es implicativa de que yo necesito reflejar el carácter y la vida de Cristo en mi vida a las personas que me rodean. La gente que me rodea quiere ver la luz de Dios, pero Dios a Dios nadie lo vio jamás. Qué interesante lo que dice Juan. Yo quiero ver a Dios, yo le digo a Dios, yo te quiero ver, yo te quiero ver, yo te quiero ver, yo quiero ver tu rostro. Pero es como ese Moisés que estaba en el monte y el Señor le dice, mira, yo te voy a dar un break, te voy a dar una oportunidad. Lo que voy a hacer es que veas mis espaldas, los discípulos ven las espaldas de Dios Caminan detrás de Dios, andan detrás de Dios, siguen a Jesucristo hasta un día que ya están en el cielo y pueden ver a Dios cara a cara. Pero olvídese, Dios quiere que aprendamos a caminar sus pisadas. Yo quiero orar por compromiso. Yo sé, entiendo que Dios ha levantado gente acá con dones, con capacidades, con ministerios, con llamados, con responsabilidades. Gente que salieron de la droga, del alcohol, de los barrios, de las calles. Gente que salieron, gente que tienen capacidad para enseñar, por favor. Gente que tienen, que tienen un depósito de, de Dios en palabra, un depósito de Dios en ministerios y en enseñanza. Pero muchos están como pozos secos, como pozos secos. Y necesitan que el agua de Dios venga a su vida y los llene. Que el agua del Espíritu los inunde para dar. Porque no hay mejor bendición que dar. Dar no es solamente dar dinero. Dar no es solamente dar ofrendas. Dar no es solamente dar diezmos. Dar es dar de mi tiempo. Dar es dar de mi compromiso. Dar es dar una palabra. Dar es dar una oración. Dar es dar un abrazo. Dar es dar una palabra de ánimo. Dar es todo eso. 
Dar implica que yo no vivo para mí, sino que vivo para aquel que me salvó. Dar implica de que ya yo no soy el centro, sino que otro más es aquel que necesita la palabra de Dios. Dar implica de que yo no estoy aquí para abrazar una silla, sino que yo estoy así aquí para ser parte activa dentro de un cuerpo que está en pleno crecimiento. Cierre sus ojos un momento. Yo quisiera orar por usted. ¿Por qué no se atreve a orar junto conmigo en esta noche y decirle, Padre, yo quiero ser un discípulo? Diga conmigo, yo quiero ser un discípulo. Interesante que los discípulos no saltan del barco, van hasta el final para decir, Dios me ha entregado a esta gente en mi mano. Un discípulo no es un súper, súper apóstol ni un súper señor. Es alguien que refleja a Jesucristo en su manera de vivir, en su manera de hacer negocios, en su manera de hablar, en su manera de exponer la verdad de Dios. Un discípulo es alguien que aprende a vivir en medio de la tempestad de la gente. Sin la mentalidad de un náufrago Porque hay una diferencia entre Vivir un naufragio Y ser un náufrago Un náufrago es alguien que aprendió A vivir El naufragio Como una experiencia personal Es una diferencia gigantesca En que tu barco naufrague Y en que tú seas un náufrago Hay una diferencia gigantesca en que tú seas una persona que vivas entre esclavos y que tú tengas una mente de esclavo es totalmente diferente quiero orar por ustedes y por sus pastores por la gente que son líderes acá la gente que tiene responsabilidad los que enseñan los que reparten los que animan los que los que dan los que dirigen porque si Dios nos trae una cosecha ¿Qué vamos a hacer con la cosecha? ¿De qué nos sirve que se llene este salón de gente Cuando no hay gente que sepa retener Lo que Dios quiere hacer? Óigalo, óigalo, óigalo bien ¿Usted cree lo que Dios quiere hacer? ¿Pero está usted listo para lo que Dios quiere hacer? Por favor, vamos a ponerlo en una perspectiva simple Si Dios me da cinco hijos y yo no tengo un trabajo ¿Cómo los voy a sostener? Si el Señor me da una familia grande Y no tengo cómo llenar la boca de uno ¿Cómo voy a llenar la boca de diez? Entonces hace falta que haya gente que entienda De que el Evangelio va mucho más allá de una experiencia Que es un poder transformador Que transforma gente Que entiende en un propósito Dios tiene un propósito con nosotros. Dios tiene un propósito con este lugar. Óigalo bien. Él tiene un propósito con ustedes. Con esta congregación en específico. Él tiene un propósito con este lugar. Y no es solamente hacer milagros y señales y prodigios. Eso es inherente a ustedes. Eso es una añadidura. El poder de Dios. Ustedes no lo pueden controlar. Él lo va a derramar cuando a Él le plazca derramarlo y lo va a hacer de la manera en que a él le plazca hacerlo y ninguno de nosotros 
lo va a poder controlar ¿Saben qué es lo que sí podemos hacer? Hacer que la gente sea imitadores de Dios como nosotros lo somos Hacer que la gente tenga una fe madura como la que tenemos nosotros Cuando perdemos un hijo seguimos en la, en la brecha Cuando perdemos la familia seguimos en el mismo lugar Cuando nuestro barco se está hundiendo ahí decimos Señor Yo no sé lo que está pasando conmigo Ni sé por qué me está permitiendo pasar por ahí Pero yo no tengo nada que hacer allá afuera Yo no tengo que hacer nada en ningún otro lugar Tú eres mi escudo, tú eres mi estandarte Tú eres mi, mi, mi torre fuerte y en ti yo voy a confiar Alabado sea el nombre del Señor bendito sea su nombre gente que está en medio de una tempestad pero la tempestad no es lo suficientemente fuerte como para apagar o ahogar su fe levante sus manos Señor bendigo esta congregación esta comunidad cristiana de Arecibo Señor yo veo círculos concéntricos de fuego de de, de crecimiento de adentro hacia afuera pero entiendo que tú quieres